0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Павел Шишкин, владелец и председатель правления группы компаний «Тактикс Group. Рассуждает об инвестициях, agile пространствах, криптовалютах и о многом другом. Расскажите, какое из направлений вашей деятельности является приоритетным в настоящий момент? Мы сейчас смотрим
1: то, что происходит на рынке в разных сегментах. То есть мы смотрим проекты и в жилье, и уже готовые офисные центры с денежным потоком. Наверное, офисные центры с денежным потоком наиболее
0: интересны. А есть ли в планах какие-то новые крупные проекты, вроде большевика, или это все-таки какие-то меньшего масштаба? У нас есть
1: один проект, который смотрим вместе с «Маргрупп». «Маргрупп» это Роман Тимохин, который, собственно, на мой взгляд, является... Сейчас таким, возможно, лидером в этой области в строительстве жилья. По крайней мере, он точно понимает этот рынок. И мы смотрим большой достаточно проект, там на 250 тысяч метров. Пока еще только на первой стадии мы смотрим его.
0: На редевелопмент смотрится? Мы смотрели
1: на готовые здания, участвовали в двух, можно сказать, тендерах. Делали свои предложения и по метрополису, и по дукату, по
0: второму. А есть ли в настоящий момент перспективы выписного рынка в Москве и в России с точки зрения инвестора? Очень сложно сказать. По
1: крайней мере, сейчас таких больших перспектив я не вижу, потому что экономика не растет, новых арендаторов не так уж и много. Немножко устаканилось с пониманием арендных ставок. и можно делать по крайней мере какие-то прогнозы и финансовые модели потому что до этого просто было непонятно на какой уровень упадут ставки допустим в офисных зданиях класса а было очень сложно вообще на рынке что-либо спрогнозировать сейчас появились некие уже индикаторы по которым можно определить какая арендная ставка является рыночной и начали совершаться какие-то сделки для того чтобы была большая перспектива должен быть все-таки рост какой-то экономики должны быть условия какие измененные рыночные. Мой прогноз, может быть, какие-то госкорпорации будут развиваться. Частный бизнес не очень ждет светлое будущее в данном случае.
0: Как вы считаете, если все-таки инвестировать, то на самое время сейчас или оно уже прошло или наоборот лучше подождать там лет пять? Я думаю, конечно, точно время прошло, потому что раньше
1: на строительство девелоперские проекты были там и 200%, процентов, да, какие-то аэрары. А сейчас уже такой прибыльности нету и достаточно мало Мало экспертов и специалистов, которые могут с такой доходностью вообще работать. Есть уже такая экспертиза у них, чтобы оставаться прибыльными. И при этом надо не забывать, что страновой риск, он астрономический. То есть то, что государство может выпустить какой-то новый законопроект, который сведет к нулю все усилия или какие-то финансовые модели, можно будет, собственно, их разорвать и выкинуть. Поэтому я бы все-таки подождал, наверное, выборов, может быть, даже лучше лет 5, для каких то серьезных инвестиций особенно если это строительство с нуля потому что что то спрогнозировать на два* три пять лет это практически невозможно
0: только самая самая краткосрочная перспективы тогда наверное нужно сразу после выборов а то дальше уже новые выборы будут ну, непонятно. Может, наоборот, после выборов
1: примут какие-нибудь еще новые законы, которые усложнят э, дальнейшие или там понизят ликвидность активов, то, что потом не продашь их, например. Много же разных есть методов, да. Налоги у источника, там, то, что, в принципе, существует в мире. То, что наверное, правильно делается. Просто у нас в стране, это же особенная у нас ситуация. В цивилизованном мире валюта в два раза там не обесценивалась за несколько недель. И у у нас, получается, сейчас очень интересные катаклизмы. Люди выходят там иностранные компании с большими убытками фактическими, а бухгалтерская прибыль у них страшная, они еще с этого должны налоги заплатить. Сами сделки сложно делать стало, потому что никто не понимает, а как вот вот это избежать. То есть человек купил там за 150 миллионов объект, выходит там за 110. При перерасчете у него получается 150 миллионов, там, 5 миллиардов, допустим, а продает он за 6, несмотря на то, что за там выходит на 40 миллионов дешевле. И у него бухгалтерская прибыль, да, и вот всякие такие вот новшества, которые выпускаются постоянно, да, там, что налог на прибыль там с 50%, несмотря на то, что у тебя убытки прошлых лет. Это же какие-то все время новые-новые водные, которые, к сожалению, заранее никто не может там, предсказать и никаким образом в модель поместить нельзя. А их, ну, в год выпускается там 5-6 или там, как можно какой-то большой девелоперский проект, который длится там 10 лет, освоение какой-то большой территории, когда там разбивается на фазы, рассчитать, ну, сделать какой-то прогноз финансовый, если могут поднять в кадастровую стоимость в 20 раз. И твой аэрар, который будет посчитан, да, упадет сразу там, в несколько раз. То есть все вот эти нововведения, они, в принципе, правильные, да, то есть государство, да, наверное, приводит их к таким рыночным европейским. Просто это делается в течение одного года, ну, то есть раз и поменяли. И поэтому взять и спрогнозировать какие-то такие действия, их невозможно, и поскольку это неожиданно, то становится неприятным сюрпризом. В связи с этим тяжело инвестировать
0: вот ближе именно к самим офисам, а как вы относитесь к таким модным веяниям, как коворкинг и лайфстайл, бизнес-центры? Очень хочется посмотреть на это, как у нас это будет работать, за рубежом это
1: работает, создает действительно какую-то атмосферу. Это идея очень интересная, по крайней мере, вот открылась, допустим, ВТБ, Хаят, там рядом здание, которое именно в таком стиле запланировано, именно такая коворкинговая зона, то есть это какая-то именно атмосфера одинакового мышления, как они называют, луч света. Очень хочется пожелать им удачи и посмотреть вообще, как это будет работать. Мне нравится, как идея. Я такой не первопроходец. Мне очень важно посмотреть, посчитать, как это вообще откликнется, как люди на это посмотрят и какой будет здесь успех у этого направления.
0: И перспективы все Такие есть? Мне кажется, да. Мне кажется, да. Ну, это самое главное. А рассматриваете ли сейчас какие-то новые для себя сферы бизнеса?
1: Ну, вы знаете, прям совсем новые нет. Мы смотрели что-то там вот и из питании какие-то вещи, то есть то, что то, чем мы и раньше занимались, как группа компаний. Смотрим какие-то объекты за рубежом. Сложность заключается в том, что эксперт это мы все-таки больше в области недвижимости и выйти на рынок с каким-то новым продуктом, где у нас нет такой экспертизы, где у нас нет опыта работы, нам в данный момент сложно. Поэтому все равно все время все возвращается в область недвижимости и мы смотрим какие-то интересные варианты здесь. Что касается своей каких-то крупных территорий, мне кажется, в нашей стране не перспективны, потому что предсказать действия невозможно. И законодательную базу, поскольку четкой программы того, как будет меняться законодательство в этом ключе, нету, то на 8-10 лет нашей стране я бы не стал. По крайней мере, в моменте что-то планировать. Что касается вот каких-то новых введений там, криптовалют, ну я считаю, что это все-таки мыльный пузырь, за которым ничего не стоит. Ну, типа МММ. В какой-то момент он должен схлопнуться. То есть смысл был играть, когда туда входишь по 20 долларов в эти биткоины, а не по 6 тысяч. Поэтому сейчас, мне кажется, это как раз уже такая истерия перед тем, как это должно схлопнуться. Но это чисто мое мнение. Может, я вообще ошибаюсь. Это будет стоить безумных денег когда-то. Но мне кажется, сам блокчейн это очень перспективная тема, да, на которой точно будут технологии будущих какие-то построены. Но любая какая-то новая криптовалюта, юань, какой-нибудь, он просто убьет в ноль все вообще существующие. В один день. Когда наступит коллапс у всех этих криптовалют, я не знаю, я не специалист. Но мне это очень прям напоминает: такой ММ, за которым вообще ничего не стоит. Такой мыльный пузырь, который как в какой-то момент должен лопнуть. И в какой момент предсказать очень сложно.
0: А как относитесь к реновации как жилого фонда, так промышленных территорий? Промышленные территории
1: у меня как-то был опыт. Вот я, наверное, повторюсь. Я думаю, что в моменте я бы не рискнул какую-то большую территорию взять, потому что. При изменении внешней среды каких-то условий, да, там законодательства, весь проект может, ну это большой проект с большими инвестициями, с, с заемным финансированием. И очень важно сделать очень правильную финансовую модель. Я считаю, что в сегодняшнем нашем моменте правильную финансовую модель сделать невозможно. Поэтому вот мы сейчас в данный момент смотрим уже готовые объекты, возможно, где нужно там рефинансирование, где нужно какой-то, может быть, правильный. Управление, и за счет этого решить свои задачи по там расширению
0: бизнеса. А видите интересные проекты, которые можно было бы попробовать
1: инвестировать? Какие-то проекты точно есть интересные, которые вот мне там нравятся. Я не знаю, вот мне нравится, допустим, тот же авиапарк, который построенный там очень неплохо управляется сейчас, э, хорошие результаты начал показывать, насколько я понимаю. Сейчас еще даже метро не открылось, а уже видно, что проект зажил своей жизнью. Там, понятно, тоже свои риски и все эти онлайн-продажи, да, то есть меняется рынок, но как проект, который пережил огромные сложности на этапе, там, строительства, эти кризы 14 года, гигантский проект с большими инвестициями, с большой долговой нагрузкой, который сейчас можно привести как пример того, что собственно, поменялась ситуация к лучшему. Если говорить про какие-то объекты жилья, вот я повторюсь, опять же, там Тимохин, на мой взгляд, справляется лучше всех вот сейчас в моменте с этими всеми нашими рисками, которые есть, и наращивает свой портфель, наращивает участие в разных проектах. Несмотря на там все кризисы и так далее, человек, компания, да, нашла в себе резервы, понимание, конкурентное преимущества и растет, и растет очень быстрыми темпами. То есть мне очень нравится, как компания, как управление, как вообще, как подход. Вот, пожалуйста, хороший пример правильного бизнеса, развития, да. Даже в этих условиях сложно.
0: Элеонора Богданова, региональный директор Департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers Интернешнл, рассуждает о стратегии ПНК-групп по развитию ряда новых индустриальных парков в Подмосковье.
2: За последнее время ПНК только в Москве зарядили несколько новых парков, которые мы уже начали макетировать и предлагать клиентам. И явно останавливаться не собираются. Мы слышим постоянные диалоги компании с различными владельцами и понимаем, что рост Mm-hmm. Если это конкретно о Ступино, то да, это, с одной стороны, неочевидная локация, потому что наверное, довольно серьезно удаленный от Москвы участок, но, с другой стороны, Ступин исторически был кластером производств, да, там mm-hmm. находится производство и компании «Марс», и компании Барли и так далее. И mm-hmm. так как компания ПНК работает не только с потребителем плоского объекта, как с ревизатором стандартной сухо и температурника, но и строит производство, я думаю, что как раз в рамках этого парка такие вещи можно будет реализовывать, тем более производство обычно требует довольно серьезных нагрузок на коммуникации, которые не каждая локация может себе предложить. Mm-hmm. Вступим исторически mm-hmm. с коммуникациями, всегда все было неплохо. Это раз. А если говорить о развитии компании и новых локациях, и новых парках, и в таком количестве открывать, то, там, почитая отчеты, наверное, всей большой пятерки, вы увидите, что в 2017 году был очень низкий свод новых площадей. Европеры, которые обожглись в 2014 по понастроив очень много, и сдавая эти площади фактически уже три года, не торопятся начинать новое, а не закрыв старое, что там, логично. Компания ПНК всегда была в этом плане очень проактивна, и они всегда думают на несколько шагов вперед. Они понимают, что там, наверное, где-то через год-полтора-два на сегодня 8% вакансий превратятся там в ноль, 1% и так далее. И как раз тогда спрос на эти парки будет очень серьезным. Поэтому они сейчас активно на фактически всех основных трассах открывают новые локации, новые парки, чтобы вот этот вот спрос, который придет, там реализовывать.
0: Игорь Чаплинский, старший директор отдела торговой недвижимости «Кушман энд Вейкфилд», рассуждает о выходе корейской сети кинотеатров в проекты «АДГ Групп» и на российский рынок. Смотрите, появление сильного игрока
3: на рынке всегда приводит к перераспределению удаления рынка. Конечно, в счете, в такой ситуации выигрывают потребители, поскольку компании, борющаяся за долю рынка, борются за кошельки-потребители. И они стремятся предоставить максимум услуг, Тех, эти услуги наиболее качественные. Когда приходит игрок другого национального рынка, то, что мы сейчас видим, приходит а, очень мощного игрока, это игрок а, театр, величины в мире, он также приводит за собой историю, традиции, науку, аук, технологии. То есть фактически приносит людей, позволяющие дать качественный рост чтобы рынок, который мы видим вокруг себя. Кроме этого момента, Доля рынка. Деформирование порнувшейся монополии позволяет корректировать стереотипы коммерческих взаимоотношений между девелоперами и торговыми сетями, вмещая интересы в сторону девелопера. Ну, понятно, почему это происходит? Есть определенный баланс сил на рынке, есть лидеры на этом рынке, они фактически диктуют и при входе в терииные проекты. Как только появляется новый рынок, который борется за долю, у него есть возможность немножко. Он еще пока что не находится в альянсе или в с другими игроками. Он борется с ними за тот Соответственно, он может предлагать немного более интересные условия, быть есть более отговорчивому при ведении переговоров. Как Вы считаете, вот, чего нам ожидать, что сети займет она какую-то агрессивную позицию? Там, может быть, мы услышим какие-то новых сделках, в том числе и поглощении? Или все-таки будет так аккуратно входить сначала? А вы знаете, они приходили на рынок немного ранее, и они как раз хотели
0: зайти на рынок путем покупки одной из детей, стремились именно
3: к этому. Мы, благодаря поняли, что на сегодняшний момент это сделать тяжело, потому что достаточно дорого себя оценивают сети, и они оценили подход более приемлемым для себя, если они развиваются другим образом. Но вот сейчас развитие через такую крупную сделку и открытие сразу большого количества кинотеатров, для них это более приемлемый рост, более приемлемые технологии роста. Что касается дальнейшего развития, безусловно, все сети, которые борются все-таки за доли на рынке, придут к пониманию того, что нужно будет развиваться более интенсивно, а этот рост будет возможен только в случае покупки каких-то других сетей. Поэтому покупки, слияния, поглощения будут, но это будет происходить на горизонте двух-трех лет. Пока что в ближайший год все-таки будет более спокойное развитие, в том числе и у этой
0: корейской реализуют пакет, а потом уже ну, пойдут поглощать. Да? Сиари а, да. да, Эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы». Слушайте в полных выпусках программ в приложении Сиари Рэйдио. Приложение доступно в Apple Store и на Google Play. Более подробная информация на сайте siari.ru радио.